0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras. Les saludo a nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación, de toda esta familia periodística de Televisa California, es que le llegamos a usted todo este trabajo, pero más que la información... Lo invitamos a hacer este análisis, esta reflexión colectiva que para nosotros es importantísima que usted forme parte de esta comunidad y además no solamente que esté informado, sino que lleve a su mesa cada uno de los temas que abordamos en los cinco bloques informativos, pero especialmente en este, en el inicio, que siempre iniciamos con el pie derecho, que siempre iniciamos emocionados y contentos, incluso hasta sonrientes, de eh, iniciar este trabajo. Y por ello, como cada noche, lo invito a que hagamos comunidad. Mire. Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, se han aplicado 16 millones 985 mil dosis de vacunas, ¿sí? 16 millones hasta este martes, es decir, hasta el día de ayer. De las cuales 6 millones 390 mil son personas que ya tienen el esquema completo con una o con dos inyecciones 6.390.000 mexicanos ya cuentan con el esquema completo de las inyecciones. Ya sea, le digo, una en el caso de Cancino y dos en el caso de Pfizer o AstraZeneca o en el mismo caso de la Sinovac. Ayer martes, por ejemplo, se administraron 292.988 dosis, tan solo ayer martes. Así lo informó. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel Son datos oficiales frescos que se dan a conocer el día de hoy a nivel nacional. Esto pudiera hacernos creer o nos hace sentir una falsa percepción de que ya lo hicimos, ¿no? Que ya hay que aflojar las restricciones sanitarias y con ello pensar que estamos frente al inicio del fin de la pandemia, como en su momento se anunció con bombo y platillo, o el inicio quizá de la verdadera normalidad. Y no se ha hecho por relajarnos, ¿no? decir no 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 ya ya estamos del otro lado ya a mi mamá a mi abuela ya les vacunaron a mi tía la maestra ya le pusieron o a mí no yo a lo mejor quizá joven pero de una institución educativa ya me vacunaron ya me pusieron mi primera dosis venga no dónde armamos la pachanga cuando hay que decirlo de frente ustedes pueden seguir contagiando de covid no se van a morir pero sí pueden seguir este contagio y esto terminaría siendo un caos de nueva cuenta. Y quizá esta tercera ola de contagio que se nos viene encima cada vez está más cerca. Cada vez vemos esa eh, primera oleada que nos pega en la cara, pues bueno, sería más grave todavía. Pero también, ¿cómo no sentirlo? Cuando tenemos una autoridad sanitaria local con un enredo en cuanto a sus medidas, en sus planteamientos de los por qué la vacunación de las formas en que las está dando, entre los errores de comunicación, entre estas vías informativas que no terminan por consolidarse, entre que si se vacuna o no en ciertas zonas de Tijuana, entre que si se involucra la Secretaría de Educación este, y sus eh, funcionarios que terminan siendo más un caos que solución. Vaya, ¿cómo no sentir que esto, pues bueno, es un desastre por un lado, pero que vamos avanzando, ¿no? hay una aceleración del inicio de actividades, lo cual también ha confundido a la población. Ojo, ¿eh? porque también hay que señalarlo, y usted lo sabe muy bien, hay una corresponsabilidad. También, a más de un año de que inició esta pandemia, o al menos sus restricciones y prohibiciones, yo creo que ya tuvimos que entender, no solamente que esto sí existe y que no es un complot de los chinos, ni un complot de los rusos, ni de Estados Unidos, ni de AMLO, ni de Bonilla, ni de nadie. Esto es real y que no hay otra solución más que quedarnos en casa el tiempo que sea necesario y por supuesto tomarnos las medidas que son las prioritarias del uso de cubrebocas cuando estamos en la calle o en algún tipo de reunión el lavarnos las manos continuamente el no tocarnos la, la cara con eh, las manos al menos en los ojos en la nariz y en la boca y vaya a entender que estamos frente a un reto en el cual todos tenemos que salir adelante como sociedad es una corresponsabilidad y yo sé que en su casa, pues se está volteando a ver, ¿no? Así como de que, ¿quién es el que, el que menos acata las medidas, no? O se está echando la culpa. No, tampoco se trata de eso. Yo le he dicho en, en repetidas ocasiones. No se trata de señalarnos de quién sí eh, cumple más o menos. Es cumplir o no cumplir. Y le he dicho, hasta en el plano personal, no hemos, eh, en, en ocasiones, no las hemos acatado del todo. Y eso, de verdad, termina siendo una irresponsabilidad que quizá nosotros la asumimos de manera personal, pero que la debemos de entender desde la colectividad. Pero mire, de esos casi 17 millones de mexicanos que ya se han vacunado, de los cuales más de 250 mil están de Baja California, contando a los adultos mayores de 60 años, personal de salud, y los pocos docentes que ya van el tercer día, pues realmente somos muy pocos los vacunados. Hay que recordar que en Baja California somos alrededor de 3.700.000 millones mil habitantes. Y pues a nivel nacional, de los 126 millones de mexicanos, apenas cinco millones 63 mil adultos mayores ya tienen la protección completa contra el COVID. También 815 mil trabajadores de salud la tienen y 511 mil este, integrantes del sector ed educativo perdón, a nivel nacional. Somos muy poquitos. No hay una inmunidad de rebaño todavía y estamos lejos de que eso se considere. Ya iremos en mayo por la vacunación a adultos mayores de 50 años, los cuales son 400 mil en Baja California, de los cuales solamente se vacunarían alrededor de 300 mil. Vaya, es un reto que es poco a poco. Y eso no nos exime de seguir cumpliendo con las medidas. Por eso nuevamente el llamado aquí desde este espacio a no bajar la guardia en esta tercera ola de contagios, en la cual la tenemos cada vez más cerca. Pero hay un caso que resalta, que es el eje, o el punto central más bien, de esta editorial. Y son las campañas políticas. Pareciera que es el oasis entre los contagios de COVID. Pareciera que si estás en campaña, no te contagias, no te enfermas y no puedes contagiar. Pareciera que las campañas políticas terminaron siendo este gran remedio para no contagiarte, porque... Si bien es cierto, sí, hemos visto a la mayoría con cubrebocas bien colocados y con alguna sana distancia, pero realmente cuando están en la calle no la hay. ¿eh? Menos cuando están en los mercados sobre ruedas o en estos lugares donde pues, el ciudadano acoge a los candidatos para comer y para escuchar las propuestas. Cabe recordar que ya van tres semanas de campañas. El 4 de abril, abril perdón, iniciaron las campañas para gobernador del Estado y diputados federales, mientras que el lunes 19 de abril iniciaron las campañas para diputados locales y las alcaldías. Las actividades de proselitismo para evitar la propagación del COVID ya se han definido. Tardaron por parte de la autoridad sanitaria, eh, tardó eh, más de una, sema, una semana después, eh, casi sí, una semana después de que se iniciaron las campañas a la gubernatura. El INE ya las había fijado desde el mes de marzo y acá en Baja California todavía ni había un intento de hacerlo. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya se hizo. Porque en caso de realizarse mítines presenciales durante el semáforo, por ejemplo, el color rojo y el color naranja, de acuerdo a la autoridad sanitaria, quedan totalmente suspendidas, en semáforo color rojo y naranja, ¿eh? las actividades de campaña de manera física y deberán de realizarse de manera virtual y digital. Actualmente, estamos en semáforo amarillo. Y de verdad, yo no creo que cambiemos el semáforo aún con esta tercera ola de COVID, porque las autoridades sanitarias han sido muy endebles con lo referente a las campañas políticas. Les ha temblado la mano. Durante el semáforo en color amarillo, en la cual estamos, solo se permitirán eventos en espacios abiertos con un aforo máximo de 50 personas. ¿eh? 50 personas en los espacios abiertos en caso de que haya distribución de folletería de engomados de los famosos volantes eh, se deberá de realizar un lavado y desinfección de manos y de los propios artículos que se están entregando realmente eso no se hace en caso de efectuarse recorridos realizados por las y los candidatos estos deberán de apegarse a las siguientes consideraciones. Y usted dígame si las ha notado en las campañas políticas que usted ha visto en las calles y en los tianguis. Antes de iniciar el recorrido, la o el candidato y sus equipos de colaboradores que participen en la organización del evento deben de hacer un filtro sanitario. Ojo, señor y señora, si usted está recibiendo a, sus, a los candidatos en sus casas en la colonia, los candidatos y las candidatas y su equipo de campaña deben de hacer ellos, ellos, un filtro sanitario donde estén dando gel, donde estén des, eh, sanitizando o desinfectando a las personas. También se debe de evitar ingresar al interior de las viviendas. Me refiero a la casa en sí. Pueden estar en el patio, en la zona abierta. Pero se debe de evitar ingresar a las viviendas de las personas porque además está prohibido saludar de beso, de mano o abrazo y además se debe de mantener una sana distancia de por lo menos 1.5 metros en todo momento cuando se esté en la actividad proselitista. También, dentro de estas medidas que dio la autoridad sanitaria, la o el candidato y sus simpatizantes que participen en el evento recorrido deberán de hacerlo con el uso de mascarilla y careta, recordando que la careta no sustituye la mascarilla. Hay que llevar el gel desinfectante para uso personal, y aplicarse en las manos frecuentemente las actividades proselitistas ojo señores deben de realizarse en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde no más son estas las recomendaciones los protocolos que fijó la autoridad sanitaria pero hay un caso muy singular en el caso de los tianguis estableció el gobierno de Baja California la Secretaría de Salud se instó a los candidatos y a las candidatas y a los partidos políticos a evitar realizar recorridos en sitios de gran concentración de personas como en el caso de Sobre Ruedas Tianguis o los famosos SWAT meets, como le llaman en Tijuana. ¿Pero qué cree? No lo han hecho. No se han acatado estas medidas. Y esto también pudiera llevar a que se incrementen los contagios. Porque, por ejemplo, al menos en Mexicali, son nueve los candidatos y candidatas a la alcaldía. Nueve que cada uno, si usted hace cuentas, pues trae entre tres grupos de 10 de a 15 personas, más la, los siete candidatos a la gobernatura traen otros grupos de 10, 15, 20 personas. Y si usted le suma, los que están haciendo campaña con las planillas, pues también traen a sus propias movilización de personas. En Ensenada son más de 11 candidatos a la alcaldía. Bueno. Es un desastre. Son muchas personas que se conglomeran en los mismos lugares. Vaya, van a los mismos tianguis. Me ha tocado en esta ocasión que fui al de Pueblo Nuevo este domingo en el Valle Mexicano, en perdón, en la zona urbana de Mexicali, me tocó que estuvieran tres candidatos en un mismo recorrido y son espacios pequeños para la gente que tiene que ir a comprar. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del INE el mexicalense Edmundo Jacobo Molina, señaló que los lineamientos sanitarios que se deben de guardar durante las campañas políticas para evitar contagios de COVID, ¿qué cree? Son una recomendación. Por lo que al no ser obligatorios, pues no hay sanciones para los candidatos y candidatas que incumplan con las medidas de sanidad, pues con razón ahí los cumple. La Autoridad Electoral Federal sostuvo que no cuentan con un despliegue suficiente ni expertos ni el conocimiento apropiado en policía sanitaria para andar detrás de cada actividad proselitista en el país. El secretario ejecutivo del INE señaló que sin duda la pandemia les ha rebasado en términos de conocimiento para hacer una dictaminación correspondiente y por eso optaron a hacer recomendaciones, recomendaciones, no prohibiciones, a los candidatos y candidatas de los partidos políticos. El INE indicó que las autoridades de salud de cada entidad serán las dependencias que vigilarán si se cumplen o no con los protocolos sanitarios en las campañas políticas, ya que no tienen la capacidad y el personal para revisar a los candidatos y no cuentan con la experiencia en esos temas sanitarios. Alonso Pérez Rico, el secretario de Salud, ¿qué dijo referente a este tema? Dijo que los candidatos deben de respetar las medidas sanitarias que acabo de comentarles y en esas, principalmente, pues no saludar y no convocar aglomeraciones de personas ante esta inminente tercera ola de contagios y dijo claramente que se quedará en la conciencia de cada candidato y candidata que llegue en las próximas semanas una tercera ola de contagios y la intensidad que se propague y que impacte a Baja California pero rico fue muy puntual ¿eh? y aquí sí hay que reconocer que dijo en tres semanas cuando empecemos ya la tercera ola cuando lleguemos al punto de inflexión positivo vamos a recordar este momento y vamos a decir todas las cosas que debimos haber hecho y el famoso hubiera. ¿Qué hubiera hecho? ¿Y qué no hicimos cada uno de nosotros? Yo debí no aglomerar personas quizá. Yo debí no promover que se juntaran personas como candidato o candidata. Yo debí no saludar a tantas personas durante la campaña. Yo debí no convocar a tantas personas. Ojo. En Baja California ya tenemos un candidato, en el caso de la Alcaldía de Mexicali, por el Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Dávila, quien ya confirmaba el día de ayer que resultó contagiado a COVID-19, por lo cual tendrá que estar resguardado dos semanas sin hacer campaña, y se dijo él pues que seguirá haciendo sus actividades proselitistas vía Zoom o vía remota, y que, pues bueno, se contagió y es asintomático. Ya veremos qué es lo que sucede acá, señores, porque de acuerdo a la Secretaría de Salud, ellos mismos tuvieron que enviar a un representante de manera imparcial y equitativa a los eventos de cada partido político y candidato con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los protocolos. Hoy por hoy no lo han hecho, han incumplido. Y hoy por hoy, las campañas políticas terminaron siendo un foco de contagio. Y entre la tercera ola que nos va a llegar, esto se puede salir de control. Vamos a una pausa comercial y volvemos.